0: De todo el rubro de tecnología, no hay cosa que me cause más impresión que eso que se hace cuando te conectas a una computadora y estás en el Internet, le llamaron surfear. O sea, imagínense quién fue la persona creativa que se le ocurrió que sentarse en una computadora, además en los noventas ¿no? y casi imagines cargando. Y alguien vio eso y dijo: wow, como surfear. <risa> <risa> Capaz ustedes piensan este tema que Ofelia, por qué vamos a hablar de los chips? Cosa de la cual pues cuando eres una persona joven, todo el día te dicen que la traes. Es la generación que trae el nuevo chip y es de ya llevamos como 30 años diciendo que somos la generación del chip. ¿Cuál chip, güey? la gente de mi edad bien tonta también. El caso, el caso. Creo que quiero decir es que hay que hablar mucho del tema del hardware. Las computadoras de hoy en día pues tienen un enfoque súper pesado en esto del software por un motivo histórico. Pero si ustedes vivieron en los 70s, 80s, o en los noventas seguramente les tocó ver estas batallas épicas de hardware que se daban desde el marketing Nintendo versus Sega, IBM versus Apple o para ese chiste Silicon Graphics, Windows si realmente se quiso pelear con Apple. O será que Apple era los peleones? También no es posible. El caso es que en esa época parte de la batalla era sobre el hardware, porque era cuando el hardware se fabricaba en el primer mundo. Y miren, también hay que tomar en cuenta que este tema de por sí es interesante, porque hay chips en todo, todo lo que tiene uso de cualquier cosa inteligente y a veces ni siquiera inteligente tiene un chip en mi oficina. Las chapas con lector biométrico de huella, eso tiene un chip. Las bicis que tienen luces para prender una led, eso tiene un chip. Computadoras, celulares. De hecho, ese famoso cuento que nuestro celular tiene más poder de computación que la computadora que llevó a los seres humanos a la luna. Ni siquiera el celular, la tarjeta SIM tiene más poder de computación que la computadora que lleva a los seres humanos a la luna. Y no es que quiera decir que también te va a llevar la luna a tu sim, que sería chido, pero no lo puede hacer, sino que el punto es que hay chips en absolutamente todo. La cámara, esta computadora que están usando ustedes, tablets, laptops. En fin, es más, es más bien que hay chips en las cosas que no tienen chips, una botella de vino se diseñó usando una computadora que tiene chips, los relojes. Hay un buen reloj que cuadran la hora automáticamente con la señal. Está como de la hora internacional coordinada. Eso viene gracias al GPS y el GPS es chips. Y entonces una cosa así de global estándar presente y pues que básicamente nos rige para toda nuestra vida. ¿Por qué no lo tenemos más aquí? Pues sí, qué raro que pues no sea, no sé, un poquito más parte de la cultura popular y es que la historia de el cómo llegamos a tener fábricas de chips y cómo funcionan, también es algo de lo que hay que hablar. Para lo cual entonces quisiera nomás dejar en claro que una cosa es diseñar los chips y otra cosa es fabricarlos por fines históricos que ahorita más adelante lo repaso de todos modos se separó el esquema de cómo se hacen y hay unas cosas que se llaman fabs que en esencia son maquilas donde se fabrican los chips y otros lugares donde se diseñan que no tienen que ser el mismo lugar. Las tecnologías son diferentes, pero el cómo llegamos a estar acá habla mucho también de nuestra capacidad como seres humanos y lo digo porque el cómo se fabrican estas cosas de por sí es todo un logro. Un cabello de un ser humano mide más o menos como unos 75 mil nanómetros de ancho y los chips se fabrican manipulando piecitas pequeñas, o sea, transistores que están ya a esta altura a 5 nanómetros de distancia. O sea, de hecho, se pueden fabricar chips que tienen el ancho del equivalente de no sé, el virus del ébola, cosas tan pequeñas que no podemos observar directamente que toca trabajar con una tecnología hiperavanzada que de. Paso se diseñó usando chips, entonces la tecnología ayudó a crear más tecnología que hemos hecho. El caso donde lo importante de esta historia es que los chips que se fabrican hoy tienen un buen de tecnología encima que viene de una historia de cómo llegamos acá, porque se concentró todo el esfuerzo casi de la fabricación de chips en más o menos unos tres o cuatro lugares. Y toda la gente que quiso copiar el proceso a lo largo de esta historia les fue o les ha ido re mal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No más para que queden claro que esto que les estoy diciendo que es sumamente importante, que está básicamente todo lo que usamos todos los días, es un invento estadounidense que se fabrica para la venta de dispositivos que son mayoritariamente estadounidenses. Las empresas de tecnología más grandes están allá y que en últimas favorece esta cultura de todo el uso de la tecnología como la conocemos hoy. Se han dado cuenta que porque se diga tecnología, la gente ya internalizó que estos productos que existen dentro de este rubro se tienen que mejorar casi que cada año. Aceptamos que la tecnología, avanza así y es raro porque hay un buen de rubros donde esto no ha pasado. No sé, muebles, o sea, las mesas que hacemos hoy siguen siendo muy parecidas a como se hacía hace 10 años o 20, por decir. Pero por ejemplo, muy famosamente la Unión Soviética nunca pudo hacer chips como se hacían en los Estados Unidos. Eventualmente acabaron robando diseños, copiando, clonando y ojo que esto es muy importante de tener en radar porque la Unión Soviética no estaba corta de gente en ingeniería, ni siquiera de riquezas para operar ese ingeniería. O sea, esta gente fue a Venus y dejó sondas por allá y pasó por la luna y cohetes, aviones y cómo no pueden fabricar sus propios chips. Así de complejo es la historia de esto. Japón también gran país productor de tecnología. Nunca pudo tener una buena fábrica, porque en este caso en particular, muy famosamente Estados Unidos les en los 80 y básicamente no pudieron desarrollar una industria interna lo suficientemente fuerte y grande como para que se crearan chips con tecnología tan avanzada como la estadounidense. Entonces no compitieron igual, lo cual entonces nos trae a la arista más interesante de todas. Y es que en esta historia del cómo se fabrican los chips, Taiwán, a diferencia de Japón y de la Unión Soviética, básicamente dijo no, no, no saben que yo, yo no quiero competir con allá con la bestia. Más bien vamos a hacer su maquila y como Taiwán, sobre todo en esta época está buscando pedir apoyo internacional para que pueda existir como país. Acto seguido ya video desmonetizado, China bloquea Ophelia Pastrana por decir que Taiwán es país, pero Taiwán en esta época justo pidiéndole apoyo a la comunidad internacional. También se comienza a idear este esquema magnífico donde dice si le fabricamos esta cosa súper necesaria para los estadounidenses, entonces no nos van a dejar caer. Así que en respuesta a lo que más o menos está sucediendo en su contexto histórico, Taiwán se inventa la maquila de chips y no es cosa pequeña porque hoy en día más del 65 por ciento de los chips fabricados a nivel mundial se hacen en esa isla. Y entonces, porque estoy hablando de todo esto, porque algo va a pasar que quiero discutir aquí con ustedes, donde esto que sucedía en los noventas y dos es que la gente hablaba más del hardware que del software, puede que vuelva a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Ok, Paráamelo un poquito más suave Ophelia, como así que o sea, todavía hablamos de hardware. La gente habla de tablets y, y iPads y teléfonos y dispositivos nuevos. Y es que sí, es verdad que después de que se cayeron las punto .com en el 2000, la gente comenzó a hablar de la tecnología de modos muy diferentes. Pero si lo piensan, sobre todo en los 2010 en adelante, el enfoque general de todo lo que salía del Silicon Valley era este software súper chido, este website, este servicio, estos lugares en el Internet, estas cosas que si bien hay hardware nuevo, la verdad es que el hardware no es tan grave. Es más, hasta se puede medio volver genérico, tanto que los celulares hoy en día se parecen mucho todos y hay parte del motivo detrás de por qué eso sucede es porque el diseño de hardware en sí se fue a otros países y entonces, Toda esta esfera de mega inversión estadounidense estaba más enfocada en hacer cosas tantito desde el software, por lo menos en el caso de las empresas más mayoritarias Facebook, Google, hasta Apple, que hace su propio hardware. Y qué es lo que va a pasar, ofelia Que después de la pandemia, cuando comenzamos a tener un buen de problemas con esto del poder conseguir estos chips, cambiaron las cosas. Hubo un Pedote, hubo un problema, hubo un dilema logístico muy loco durante la pandemia. Por un lado, porque no se podían transportar cosas libremente. Te veo a los ojos barco atravesado en el canal que detuvo toda la cadena de suministro. Pero del otro lado, si ustedes alguna vez siguieron las noticias acerca del tema de coches durante la pandemia y después saliendo de la pandemia o okay, saliendo del encierro, porque la pandemia sigue hace un año. Pues, o sea, el conseguir un coche era muy difícil porque no se estaban fabricando porque no había chips suficientes y ojo entonces, porque esto es no más un indicador de algo muy grande que estaba sucediendo. El tema es que de por sí el ambiente general acerca él a dónde va el mundo de las fábricas de los chips responde no solo a lo que sucedió en la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia nos demostró que mucha gente genuinamente no tenía presente que el hardware casi que existe. Nos dimos cuenta que, también había un buen de otros dispositivos que eran difíciles de conseguir. Yo me acuerdo que era hasta complejo encontrar una webcam buena tarjetas de video para la gente que está en cripto. Todo esto fue tema y se discute y se discutió. Y miren, el tema es que esta novela de lo que está pasando con los chips no solo es con las fábricas. Los chips también son políticos, porque si los coches son difíciles de conseguir porque no hay chips, saben también que es difícil de conseguir equipos militares aviones, misiles, helicópteros, tanques, todo eso usa chips. Y si ustedes de puro chance son un país soberano y están viendo este video, si ustedes tienen el dinero del de PIB de un país y quieren invertir en Ofelia, pueden por favor, déjenme acá el comentario, no pasa nada o, o un donativo. Si quieren Patreon, adelante, si tiene ese baro, miren. Pero si ustedes son un país soberano que necesita fabricar sus equipos militares y no tiene acceso a chips, tenemos problemas y por esto es que también hay un buen de supervisión de qué está pasando con el mundo de la tecnología desde las fuerzas militares. Por supuesto, hay una historia del 2018 que ojo, mucha gente ha salido a decir que okay, esto es potencialmente falso o ya se desminten algunas cosas, pero que se platicó y encaja con otras que sí sucedieron y ahí se las comparto. La historia del 2018 topa que se descubrieron algunos chips de supervisión o espionaje puestos en las tarjetas madres de servidores estándar y de computadores estándar que se vendieron al mercado, donde la primera pregunta que salta es un cómo colaron un chip extra en la tarjeta madre. Estas personas que además resulta que el chip era chino y sale a luz que el tener fábricas en China que generan y fabrican estas tarjetas madre, pues le abría la puerta a que, por ejemplo, espías del gobierno chino pusieran esos chips. Esto fue una noticia explosiva en su momento y se habló tanto que por eso es que ahora hay duda que si sí pasó, que no, que en algunos sí, en otros lugares no. Donde además si lo pensamos va a poner mi sombrero conspiranoico 10 segundos para que el gobierno no controle mis pensamientos. Podemos decir que claro que si tú tienes cinco mil servidores que compraste en esa época que tienes que cambiar porque potencialmente los espía el gobierno chino. Mejor sales a decir Uy, no, no, eso no pasó, eh falso. O sea, los incentivos para desmentir una noticia así son altos, pero que hay pruebas y que todo esto es factible y demás hagan su tarea. Me quito mi sombrero nomás entonces para dejarles ahí el, lo que sucedió después. Esto sí es muy verídico después, no mucho tiempo después. Y justo cuando comenzaron a hacer instalaciones, por ejemplo, en las antenas de 5G y la red de 5G, es que Estados Unidos saca del mercado a Huawei tenían un teléfono Huawei con Google y ven que ya no pueden operar Google y Huawei. Exacto. Y puedo seguir. Hay un sinfín de momentos y situaciones donde básicamente Estados Unidos dijo a China no atrás. Adiós. Hoy todavía se sigue hablando que si se va a permitir operar TikTok en Estados Unidos. TikTok de paso, no siendo la red china que creemos que es, para la gente que no lo tiene presente, TikTok es una copia del código fuente de Doujin, una red social china que sí es muy real, que solo se puede usar en China. Además, TikTok es la versión para la gente de afuera. El tema es que TikTok monitorea todo. Todo o sea muy famosamente checa el que escribes en tu navegador, pero desde que lo vas tecleando dónde estás pila es una red social que se la pasa levantando datos y bien que puedes decir claro para que opere bien o pues muy famosamente el gobierno chino también quiere saber o a sea, toda la gente que está usando la app. Ese tipo de cosas saben? Así que hay mucho que decir acerca de la relación entre China y Estados Unidos, que también se habla desde la tecnología. Pero Estados Unidos en sí no ha hecho más sino decirle a China, por favor, no sean parte de nuestro mercado de la tecnología. Y entonces ahora sí llegamos a los hechos. Taiwán que no es del de agrado en lo más mínimo de China, es de donde se fabrican estos chips. Así que, por supuesto que hay un tema engorroso ahí y complejo y difícil. Y tanto así, que ahorita, no sé si recuerdan que Nancy Pelosi fue a Taiwán. Y por ningún motivo aparente, va así como, ¿qué hace, güey? Esta morra que porque está de todavía justo cuando está pasando lo de Ucrania. Entonces, mucha gente comenzó a decir, ¿será que China va a invadir Taiwán? Y por eso va. Y para la sorpresa de algunas personas, la verdad es que ya sabiendo lo que sucede es como, pues sí, obvio. Ella fue y habló con la gente de las maquilas de chips fue derecho a hablar con TSMC, porque resulta que Estados Unidos estaba haciendo un anuncio muy, muy loco. En estos meses fue cuando Estados Unidos comenzó a anunciar que iba a prohibir que cualquier persona estadounidense trabajara con cualquier empresa china en el rubro de tecnología, a riesgo de que pierdan su capacidad de volver a los Estados Unidos. Wow, Bloqueo total. No puedes colaborar con empresas chinas. Si ustedes no lo tienen presente, China en particular tiene un esquema muy raro para trabajar con las empresas foráneas donde en vez de decirles si sí, caigan y paguen sus impuestos, hagan sus cosas acá como toca. Siempre les dice a las empresas caigan, pero para operar acá tienen que operar por medio de un intermediario chino, quien de paso ha de tener acceso a toda su tecnología. De este modo, las empresas chinas se quedan con ese como saber y conocer de las empresas internacionales y en últimas, técnicamente son quien dan la cara, pero la verdad es que permite que las empresas foráneas no lleguen, tomen y se vayan. Puede ser listo si lo ven así, pero del otro lado, pues por supuesto que tú como empresa internacional te expones y por eso mismo es que queda la duda del y no será que se están llevando más información de la que deberían. Como sea, Estados Unidos bloquea que la gente estadounidense trabaje con China en rubros de tecnología. Entonces qué hacen así Pelosi en Taiwán, sobre todo hablando con empresas de tecnología y aquí es que entra en juego el otro anuncio que hizo Estados Unidos se va a apoyar y ayudar a las empresas de tecnología estadounidenses, de las cuales hay muchas, para que la maquila y la fábrica de chips se haga en Estados Unidos. Esto cambia todo. Ya soy youtuber, ya, ya dije esto cambia todo. Ya ya puedo. ya. Ahora sí ya puedo decir que soy youtuber, porque ya dije que algo va a cambiar todo. <risa> Qué importa dónde se fabriquen los chips siempre y cuando tengamos acceso a ellos? No, pues el tema es que Estados Unidos tiene un precedente con esto, al declarar hegemonía de la producción de cualquiera de los productos y equipos y cosas que ocupa, sobre todo cuando le hablan a su seguridad nacional. Uno de estos casos en particular sucedió en el 2014 cuando Estados Unidos se literal inventó la tecnología del fracking, esa misma, la del petróleo, la que es dañina, la que causa sismos, la, la que hizo un chingo de noticias que es súper horrible y mala. Esa que primero que todo es una historia súper interesante, porque se la inventó un ingeniero que pensaba que iba a perder su trabajo. Un chaval de treinta y tantos años que dijo güey, a lo mejor si sí probamos esto y le salió y ahora es el boom de tecnologías que permite que Estados Unidos y Canadá tengan acceso a un chingo de petróleo que literal no tenían. Si ustedes crecieron en los 80s o en los noventas, el dilema de el cómo Estados Unidos dependía de Arabia Saudita o de Venezuela y del petróleo de afuera y de cómo tenían que liberar estos países y estas cosas, pues nos tocó verlo. Pero ahora que Estados Unidos produce la gran mayoría de su petróleo interno y que en esencia se podría medio desconectar un poquito el mercado global o por lo menos del Medio Oriente, la dinámica cambia. Y esto sucedió hacia el 2014, justo cuando comenzó toda la locura de Rusia, Crimea, ahora Ucrania. O justo cuando comenzó todo el tema del de cambio de precios y cuando se valorizó el dólar como nunca. Si ustedes vivían en México antes del 2014, recuerdan ese peso que de repente se disparó en el 2014, porque mucha gente dijo wow, Estados Unidos tiene soberanía energética y mandó su dinero para allá. Este fue un precedente súper positivo. Se supone que vivimos en el mundo del intercambio global, donde en vez de trabajar en que cada país haga todo, hagamos intercambio y entonces tenemos un esquema global que funciona súper bien. Para todos. Digo todos con asterisco porque pues, obviamente sirve mejor para el mundo desarrollado que para el mundo en vías de desarrollo. Y pues técnicamente al tener interdependencia económica, entonces no nos no vamos a guerra entre países. Pero bueno, igual Rusia invadió Ucrania. Entonces, y ahora, <risa> como sea, el punto es la dinámica de cómo al tú producir internamente tienes más libertad. Entonces, por supuesto que en esto haces todo el sentido del mundo que Estados Unidos esté diciendo traigan sus fábricas acá. No necesariamente es que le estén huyendo al COVID, pero ya que pasó el COVID, uff. Pues claro, ¿qué tal que vuelva a pasar? Y del otro lado también hay que dejar en dicho que si Estados Unidos le está diciendo a un buen de empresas no hagan nada con China, en esencia le está diciendo oye, te va a recortar tus ingresos porque, pues, tiene un mercado inmenso allá. Así que también es un y te doy dinero para que no quiebres. ¿eh? O sea, te doy dinero para que, ¿qué hacemos con este? Pues, boom, fábricas acá, güey, porque nos sirven. Y entonces, esto es una situación súper interesante, porque por ahora es un anuncio que, bueno, ya llegó a que se construyeran algunas fábricas, pero por el otro lado, nos deja ahí el. Entonces, ¿qué va a pasar, Ophelia? Pues muchas cosas porque yo sí soy fiel creyente de que lo que sucedió a finales de los noventas y los dos es donde la gente dejó de hablar del desarrollo de hardware como el centro de la tecnología y comenzó a hablar como el desarrollo de software, como el futuro de la tecnología fue justo cuando la maquila se triplicó por fuera de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que tiene Estados Unidos? Medios, tren del mame, películas, radio, tele, YouTube. Y por eso mismo es que yo pienso que lo primero que va a pasar cuando se comiencen a fabricar chips en Estados Unidos es que uno no van a ser solo en Estados Unidos. Por supuesto que también vamos a tener tren del canadiense y ojo aquí mexicano, ya que en México tenemos una forma de fábrica electrónica también. Acá por ejemplo está Lanix al norte que fabrica y tenemos también gente que trabaja en esta ingeniería internacional, sobre todo lo que pasa en Querétaro, todo lo que tiene que ver con el aeronáutico y este tipo de cosas. ¿no? Así ah, y por supuesto, en Guadalajara hay un centro de investigación de Intel. En fin, el punto es que se lo súper prometo que si el gobierno está llevando a las empresas de tecnología estadounidenses a que fabriquen en Estados Unidos o en el Temec también va a venir pelis, series, historias y un impulso mediático general a que lo que se hace en Estados Unidos tiene que ser mejor. De nuevo, también aquí hay precedente. Este debate de Sega versus Nintendo se lo súper prometo que tiene piecitos en Estados Unidos versus Japón. Hay mucho que decir acerca de el cómo esos dos países se llevaban de la mano desde lo mediático para tratar decir que cada uno hacía cosas mejor que el otro. Y ustedes puede que no lo recuerden o puede que no lo sepan, pero hay un motivo por el cual se compara Rolex con Casio aparte de Shakira y Piqué. Y es que en la época que llegó Japón a producir tecnología, no la hacía bien. Japón hacía la tecnología mala y barata, pero que se hacía en masa como de lo que se habla de China ahorita. Y en su momento comenzó a hacer relojes que tenían esto de lo digital, pero que no necesariamente eran buenos. Así que los europeos salieron a decir saben qué? hagan sus relojes digitales baratos de tres pesos que aquí vamos a hacer relojes de lujo y muchas marcas existen por eso que vienen desde Europa con relojes hechos a mano que se miden y aquí la palabra es por complicaciones. O sea, si dan la hora es una complicación, si dan la fase lunar es dos complicaciones y si en las fechas tres complicaciones, esas cosas, pero que todos eran hechos desde el lujo y por eso es que se crea desde el marketing la noción de que un Rolex es mejor que un Casio. Y en el Inter Japón dijo bueno, sí, ok, Hagan lo que quieran. Yo igual voy a hacer que mis relojes duren para siempre y al sol de hoy todavía se ve de gente que sigue usando sus Casio supuestamente baratos, que no lo son supuestamente mal hechos, que no lo son, pero el marketing nos dijo que sí. Esto es lo que yo preveo que va a suceder nuevamente. Viene un tren del mame titánico mediático que nos va a decir que los productos estadounidenses de tecnología son los mejores. Y si tiene un chip hecho en Estados Unidos, eso es lo que tienes que comprar. Suena a poco pero acuérdense que también está el mercado de la innovación estadounidense, donde por supuesto que se le va a dar luz al hardware hecho en Estados Unidos. Por supuesto que vamos a tener todos estos emprendimientos que van a proponer cosas desde el hardware, propuestas desde el hardware que nos cambiaron la vida de un modo u otro. El dron, esta tecnología, tener cuadracópteros pequeños que se pueden vender para uso de recreativo o en guerra. Esa tecnología es medianamente nueva y, y es un nuevo modo de volar. Saben cuántos más de estos van a llegar? Un chingo cosas que antes no eran inteligentes lo van a hacer cosas que antes no se fabricaban con chips adentro van a tener porque no solo van a ser fábricas para hacer chips de computadora, sino que ahora se le va a tratar de meter chips a todo, pero a todo, o sea, ya hay refris con pantallas, así que ustedes les dejo la tarea de qué le hace falta tener un chip. Yo no sé si anillos, la ropa seguramente, de hecho es verdad. Sí, claro, por supuesto que la ropa, todo lo que se pueda medio controlar más con fines tecnológicos, algo le van a hacer y esto es porque esto todo se va a fabricar en Estados Unidos, quien de paso también fabrica un buen de otras cosas. Entonces no duden que a calidad interna de lo que se fabrica en Estados Unidos, va a tener más acceso a todo tipo de nuevas y raras tecnologías. Y quién sabe si esto dispara aún más esto de las inteligencias artificiales. Hay algo que sí está cambiando, que vale la pena también echarle ojito. Y se los comparto porque esto es roja y aquí nos gusta un tantito más allá de lo que es socialmente aceptable. Pero es que también hay que tomar en cuenta que una de las cosas que está pasando con pues, estas como movidas internacionales de capital y capacidades de producción es que al desconectar la dependencia o la interdependencia económica global de pues cosas tan básicas como la producción de chips o para ese chiste de petróleo atenta contra lo decidido en el acuerdo de Bretton Woods, que nomás por repasarlo rápidamente para quien no lo conoce. Este es un acuerdo que se hizo post Segunda Guerra Mundial en un lugar que literal se llama Bretton Woods donde una serie de gente que trabaja en economía. Planeó un modo para que el mundo dependiera del mundo y no se estuviera enviando bombas ni tanques ni aviones, ni estuviera siendo bélico el uno contra el otro. Y dijeron, mira, si dependemos económicamente, entonces pues no hay incentivos para que la gente invada un país contra otro país porque entonces está dando un tiro en el pie hasta que llegó Rusia y dijo me vale gorro, yo quiero Ucrania y obviamente se dio un tiro económico en el pie. Vean cómo Rusia está pasando por todo tipo de problemas contra la economía mundial y les vale gorro y es un poco de que habíamos puesto un incentivo en camino, motivo por el cual el que Estados Unidos esté cambiando su doctrina militar general, como por ejemplo, por si ustedes siguen este tipo de publicaciones, Estados Unidos ahorita está dejando atrás su doctrina militar contra insurgencia, una cosa que se llama Coins y está adoptando un nuevo sistema de potencial supuesta batalla en el futuro, que es en escala masiva. ¿Quién más puede tener un sistema de escala masiva militar en el mundo? China. Yo, a ver, a ver, a ver, a ver, me estás diciendo que Estados Unidos está preparando para la tercera guerra mundial y por eso está llevando los chips a sus pues, fronteras. Quizás. Pero hey, no quiero decir que esto es bueno o malo, solamente quiero decir que esto está pasando. Eso es algo que tenemos que observar. Estados Unidos está de verdad llevándose todo dentro del cerco y pues afortunadamente para México estamos ahí cerca y Latinoamérica eh, también estamos como que ahí abajito la falda. Pero el punto es que esto también le habla a una pesartada inmensa de cambios que pueden venir en las próximas décadas. Entonces esto también hay que echarle ojito, no como sea. A mí lo que me interesa es el tren del mame mediático del hardware. Como lo dije al comienzo del video, el que alguien haya dicho que navegar el Internet y es surfear, es parte de ese tren del mame mediático de cómo se le presentaba al mundo la tecnología en los 80 y noventas. Entonces, tengo mucha curiosidad de saber qué va a venir. Toda la tecnología trae como filosofía el reemplazarse o el comerse su cola para hacer una mejor versión de lo que teníamos el mero año anterior. Así que esto es un campo muy dinámico y si la tecnología como la conocemos ahorita se va a revolucionar más que viene. Me muero por averiguar. Pero como sea, prepárense, porque viene de nuevo la era del chip. Ya estábamos ahí hace mucho tiempo, pero como no se estaban fabricando en Estados Unidos, el tren mediático no estaba. Este va a ser el cambio más drástico. Y les dejo a ustedes la pregunta de qué creen que viene ahora que se van a fabricar chips en Estados Unidos. Amazon, por ejemplo, muy famosamente está robotizando todas sus bodegas. ¿Será que viene ahora un chingo de robots? Ahora sí nos enseñaron que los robots venían de la mano de Japón en los ochentas porque había tren mediático japonés para decirnos que sus chips eran los mejores. ¿Ya ven a dónde voy con esto? Entonces, que viene para el 2030 un año que sí vamos a vivir porque es ahorita. Déjenmelo saber. Les quiero un chingo. Bueno, espero que nos veamos trabajando en el mundo de los chips en el futuro. <risa> Bye.